0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。在历史文化名城苏州，民间古玩藏品丰富，古玩交易市场活跃。有些不法分子盯上这个行当潜规则中的空子，玩起了古董骗局，以古董为赝品或与实际年代不符为由，没收交易合同中的风险责任违约金。浙江一位退休教授在私下出售一幅价值一千六百万元的祖传古象牙象棋后，不幸掉入局中。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。时间回到两年前， 2 0 1 5年1十月25号，苏州市高新区狮山派出所接到一个来自宁波的李老先生的报警电话。他声称自己在苏州进行古董交易的时候，被人强行扣留了十万元的保证金。而此前，苏州警方也曾经陆陆续续接到了十多起类似的报警电话，矛头那都是指向了苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司。刚开始，警方还认为这些只不过是古董交易当中的普通的民事纠纷。直到接到了这位年近古稀的李老先生的报警电话，才感觉到此事好像并非那么简单。原来，李先生他是浙江宁波一所大学的退休教授，由于岁数大了，爬楼不方便，于是他就想买一套带电梯的楼房。为了买房子，李老先生他不得不忍痛割爱，出售一幅祖传的古象牙的象棋。毕竟是祖传的宝贝。老人对此也十分的谨慎，他决定找一家专业的古董拍卖公司。而根据我国禁止非法拍卖犀牛角、虎骨和象牙制品的规定，未经批准不得拍卖象牙制品，所以这样一来，要走正规拍卖途径显然是行不通的。李老先生，他就在网上查询了很多拍卖信息，并且试探性的将自己的古象牙象棋藏品出售信息挂到了网上。很快，他就接到了几十家拍卖公司的电话，老人也都逐一的记录下来，反复的对比考虑。李老先生发现，这些拍卖公司大都需要前期收取两千到三千元所谓的鉴定费。如果藏品合格，则退款；不合格就不退款。谨慎的李教授他就认为，凡是前期需要交费的，他都一律不予考虑，因为在他看来，这些前期的费用只不过是一个诱饵罢了。综合这些拍卖公司的估值，李先生的这幅古象牙象棋藏品的估值，那至在800万到 1,500 万元，这个价格也完全超乎了老人的心理预期。他感觉买房子的梦似乎马上就要实现了。直到有一天，一个苏州的电话声称有买家愿意出 1,600 万元来购买，不需要收取任何的前期的费用，只需要买家保证东西是好的，只需要在交易之前签订风险违约合同就可以了。足够高的价格，还不收取前期的费用，并且还有合同做保障。李教授对苏州这家公司也就有了好感，他就抱着试试看的心态，决定实地考察一下。按照公司所提供的地址，李教授到苏州高新区一家高档的写字楼里，他小心翼翼地打开了祖传的宝贝——这套清代古象牙象棋，做工精湛，用料考究，包浆温润，棋子正面那是用楷书所篆刻的黑红两色。黄花梨木的棋盘可以折叠便携。原来李老先生的祖父那是清代最后一颗进士，故世以后生前常用的古象牙的象棋就存放在家中了。为此，李教授他坚信这幅象棋的品质绝对是真实的，而鉴定师看完以后也确定这是清代的藏品，此物不假。而买家似乎兴趣也非常浓厚。用放大镜在反复的查看，最终买方愿意出一千五百八十八万元，算是图一个吉利，双方也就愉快的成交了。业务员提出要签订合同，并且声称买卖双方都要出十万元的保证金，那是为了约束双方不敢毁约。合同规定，如果藏品被调包或者实物鉴定和所描述的不相符。那么，卖家十万元的保证金将会被没收，而如果买家在合同期限内不能够交付尾款的话，那么十万元也不予退还。合同在手，东西保真，李教授确定自己是不会毁约的，于是他就爽快地签订了合同，并且交了十万元的保证金。藏品被公司拍照存放了，李教授回家静候佳音。但是，就在合同履行期满的前几天，李教授突然接到业务员的电话，对方称有买家买到了赝品，所以公司要将交易没有全部完成的藏品重新鉴定一下，防止赝品混在其中。李教授也觉得这也是在情理之中。而两天之后，业务员又来电话了，不过这次李老先生他傻眼了。他的藏品最终检测显示，象牙象棋当中的钙的成分不够。用业务员的话说，这个东西不怎么真实，与实际描述的不相符。按照合同的约定，十万元的保证金可能就会打了水漂。李教授那是辗转反侧，寝食难安。儿子在听说此事以后，让他赶紧报警，案件被移送检察机关。承办人核对每名涉案人员经手的交易合同，在涉案公司的内部业绩表当中，发现被害人多达300多人，涉案金额将近600万元。日前，经苏州市虎丘区人民检察院提起公诉的这起合同诈骗罪依法宣判，被告人王雍等34人分别被判处10年6个月、10年3个月、三年不等的有期徒刑，并各处罚金。那么，这些被告人是如何进行诈骗的呢？根据法官的介绍，说2 0 1 5年7月，苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司正式成立了，他们主要是替客户拍卖艺术品，收取客户的鉴定费、暂存费和拍卖佣金。没想到，在经营三四个月以后，就亏损了一百多万。公司法人王庸，他决定更换经营模式。最终以藏品鉴定为赝品或者与实际年代不相符为理由来没收卖家的保证金，很快公司就扭亏为盈了。而事实上，这家公司并没有真实的买家，他们只是打着有人愿意高价收购古董文物的幌子，来达到骗取保证金的目的。为了打造所谓专业的团队，学习和培训那是必不可少的。行政总监担任业务员的话术培训老师，所有业务员都要根据话术的范本来进行诈骗。而业务员的主要工作就是通过上网寻找机会来寻找卖家，电话邀约到公司来见面。公司老板王庸还花了三万多元在香港注册了一家名字叫做“中国古文物鉴定检测研究院”的鉴定机构。出具的检测报告如果有这样的名头，那是非常具有迷惑性的。而那些动辄身价上亿元的实力的买家，也不过是公司每天花150元所请来的群众演员。有群头派活，并且进行培训。一度公司业务繁忙，公司就包吃包住，专门养了两个长相富态的群众演员，专门扮演来自香港、浙江、福建等地的富商。在洽谈之中，他们无需说话，只需要拿着手套、手电筒、放大镜演出就可以了。新闻故事，铁坤讲述。讲述听到李老先生的遭遇，这真的是满满的都是套路啊！这稍微不小心就会掉入了陷阱。而下面这位老兄，他也掉进了别人为他所设计的一个局里了。而这个故事，那些经常有应酬的人可要好好的听一听了、啊。开车不喝酒，喝酒不开车。随着国家对于酒后驾车行为惩处力度不断升级，代驾市场日渐火爆。不过，最近。汕头有人叫代驾，竟然遇到下面这种套路。结婚继续讲述：王先生他是广东汕头人，九月三号晚上一次酒局结束以后，醉醺醺的他正想打开 APP 找一个代驾，就在这个时候，一名代驾小哥从路边冲了上来：“老板，需要代驾吗？”保证安全送到家，绝对按照标准来收费。说完，就硬生生地把王先生往车里扶。这时候，已经有些醉醺醺的王先生也没有多想，就同意接受了这位代驾小哥的服务。一路上，那是半醉半醒，眼瞅着车辆离自己家所住的小区越来越近了，没想到那个代驾小哥却一脚踩住了刹车。他提出想和王先生商量一点事情。代驾小哥声称自己刚刚收到家里人所发来的短信，说有急事需要赶回家，只剩下一点点路了。他建议王先生自己把车子给开回去，因为车眼瞅着就要到自己家小区门口了。王先生也没有多想，所以就让代驾小哥先走了。对方走了以后，王先生再次发动的车辆。可是让他没有想到的是，就在车辆刚刚开出十几米，只听“砰”的一声，他被一辆私家车给追尾了。借着酒劲儿，王先生打开车门就大声的吼道：“谁开车不长眼啊！”说着，晃悠悠的下了车子。他迷迷糊糊的看到后车的司机怎么还带着录像设备呢？后面那辆车的司机看了王先生下车了，只说了一句：“看您这一身酒气的，私了还是报警呢？”这下王先生惊出了一身冷汗，这酒也醒了一大半。他心想：“酒驾可是个大事啊，被告了还得判刑。”于是他就对追尾的那个车主说道：“你看，我的确喝了一点酒，您这个保险杠也就刮了那么一点点。”我跟您三千元来维修吧，咱们就私了吧。没想到对方立马不高兴了，大声的吼道：“三千块，你想打发叫花子呀？五万，少一分都不行！你要是不给，我就报警！你这样的情况至少要拘留十五天，要是公务员的话，你可连工作那都保不住了。”说完，还立马掏出电话，做出报警的状态。并且声称叫交警过来认定事故责任。王先生见状，只能够答应对方的赔偿要求，拿出五万元跟他私了，最后还得自费修车。事后，王先生一直在感叹自己运气不好，殊不知他其实是遇到了碰瓷儿的新招数了。根据警方的介绍，像王先生这样被做局的案件，如今时有发生。只不过因为自己酒后驾车，那是有错在先。不少受害司机那是哑巴吃黄连，有苦说不出。在这儿，警方也给大家伙总结了一下这些作案手段的共性，以便防患于未然。一，冒充代驾司机，敲诈者一般那都是两个人。其中一个人会穿着知名代驾公司的马甲，在酒店、饭店的附近主动询问他人要不要代驾。如果对方同意，就会直接开始了代驾。这样的话，就可以避免通过平台派单而暴露个人的信息。二，尽量套取车主的信息。在代驾的过程中，所谓的代驾司机一般会主动的和车主交流，他会问你。喝了多少酒，从事什么工作等等。如果车主是公务员或者做生意比较大的人，那么就会提高敲诈的价码，因为他们知道你不会为了几万块钱连工作、生意都不要的。三制造事故。这快要到目的地的时候。所谓的代驾司机一般都会以自己家中有急事、身体不舒服为由，要求在小区门口或者附近来结束这次代驾服务。等车主一发动车子，另外一名同伙就会驾着租来的宝马、奔驰、奥迪等这样的豪车来制造交通事故。一般来说，这个同伙从一开始就驾车一路跟随车主的车子。四索要高额钱财。事故发生以后，一旦车主下车，敲诈者便会以醉驾为由来逼迫车主私了，否则就要报警处理。而很多车主害怕自己涉嫌酒驾而受到惩处，也只好答应对方的条件，把牙打碎了往自己肚子里咽。目前。我国还没有相关法律法规对代驾从业人员的资质以及行业道德标准来进行硬性的规定。由于代驾与客户相互之间陌生，车主又处在醉酒状态的时候，自身防范能力也就减弱了。在这儿，警方提醒大家，在找代驾的时候一定要注意以下几点：第一，尽量不要贪便宜。一般不要找酒店、餐馆、酒吧等门口招揽生意的那些代驾司机，一定要查看对方的驾照，确认对方的基本信息，并且留下对方的联系方式。第二，最好通过正规代驾平台下单，平台所派来的司机那都有信息备案，并且和代驾公司签订了代驾服务协议。第三。一定要让代驾司机将车子停到停车位再结束这次服务，千万不要因为过于自信或者心软，在目的地附近就结束服务，自己驾车离开。第四，如果有意识不清醒、醉酒的车主找代驾的话，最好旁边有一名较为清醒的同伴在陪同。第五。如果遇到半途而废的代价的时候，千万不能够选择自己驾驶，可以联系亲朋来救急，或者把车子留在原处，第二天再来取车。一样的新闻，不同的角度，让一切变得新鲜，每一刻都变得精彩。听新闻故事，品人间百态。一些犯罪分子自以为非常的聪明，但是最终还是聪明反被聪明误。8月31号晚上的8点多，盐城公安边防支队大渔间边防派出所民警在查岗查船的过程中，发现码头刚刚停靠的一艘货轮十分的可疑，因为货轮船头赫然显示的“大庆”这两个字却是印反了，这明显是刚刚涂抹以后刷上新漆的。为了不打草惊蛇，民警立即向上级报告了情况，并且在外围设卡堵控。等增援警力赶到以后，迅速登轮检查。登轮检查以后，民警发现这艘船上船员大都是外籍人士，印度尼下级的船长又无法提供任何船舶运载货物的签关证件。盐城公安边防支队大虞监边防派出所所,所长庄显。装检查过程中发现一艘，呃，船舶，船名、船号，呃，让他船员提供证件的时候，他提供出来具体的相关证件，我们进一步检查发现，船舶所运载的货物，呃，也无任何这个证,证据证明有合法来源。随后，民警让船员打开货轮的船舱。发现船舱载满了境外生产的白糖，足足有两万五千多袋，重量大约有一千三百吨，案值将近千万元。而面对民警设置的船员也是一脸的茫然。哦、我们装完货之后，然后我跟他要那个提单嘛，嗯，装货的提单，然后他们说没有提单。你这个总没运到什么地方去？这个我也不太清楚，我们只是接到那个公司电话说让我们运到这个地方。根据涉案人员的交代，这艘外轮那是巴拿马籍的船舶，实际船名为“冰河幺七八”，在船头喷上“大清”的字样，那是为了伪装成中国货轮来方便进港卸货用的。可是没有想到的是，外籍船员在喷漆的时候把“大清”这两个字给印反了。该艘船舶那是在中韩之间的海域装载完泰国生产的白糖以后，先行驶到韩国济州岛添加燃油，之后又驶往江苏盐城这处还没有对外开放的码头偷偷卸货的。盐城公安边防支队大榆监边防派出所所长装显，啊、呃，经过我们上级边防机关与海关的呃沟通视角，呃，马上有海关接手对船上。呃，货物包括船员，呃，进行做进一步这个调查处理。除了查扣涉案价值千万元的白糖以外，在这起案件中，边防民警还抓获了涉嫌走私人员九人，查扣运输船舶一艘，运输货车二十六辆。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。